0: Agnieszka papajrzy Wing Person Twoja dodatkowa para skrzydeł. Klienci mówią, że mam lekkie pióro. Umiem tworzyć dobre historie i przelewać je na papier lub publikować w mediach społecznościowych. Względnie opowiadać o nich w podcaście. Bez problemu przygotowuję kolejne harmonogramy, I angażujące treści dla moich klientów. Tyle tylko, że żadnej z tych czynności nie da się porównać do pisania książki biznesowej. Przekonania, stres, frustracja, brak wiary w siebie to tylko niektóre wyzwania, z którymi trzeba się zmierzyć. Dziś opowiem Ci o trzech największych obawach, które musiałam pokonać, kiedy pisałam moją książkę. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry, dzień dobry. Te dzikie szumy, które możesz słyszeć dzisiaj w tle, o ile nie uda mi się ich odszumić, to jest wichura, która właśnie nadciąga do Gdańska. Wczoraj mieliśmy piękną pogodę, 13 stopni, ale dzisiaj już niestety wicher hula, więc jest troszeczkę mniej przyjemnie. Niemniej wiosna w powietrzu i będzie się działo. Naprawdę dużo się będzie działo, również w biznesie Wing Person. Ale zanim o tym, co jeszcze przed nami, opowiem Ci dwie historie. A w sumie jedną z takim króciutkim przedłużeniem. Otóż jako mała dziewczynka uczęszczałam na zajęcia pływackie. Do tak zwanej łaźni. To była taka pływalnia w Gorzowie, skąd pochodzę. I tam trafiłam pod czujne oko bardzo wymagającej instruktorki. Instruktorka nazywała się pani Galina i do tej pory myślę, że wiele osób ją Pamięta. Regularne treningi pod jej okiem nauczyły mnie uporu, systematyczności i konsekwentnego dążenia do celu. Ale również te bardzo odległe, teraz jak o tym pomyślę, bo to było bardzo dawno temu, ale te bardzo wymagające treningi jednocześnie dały mi ogromne poczucie niezależności, swobody i wrażenie, że nikt nie jest w stanie mnie zatrzymać. Otóż basen zawsze był dla mnie tym miejscem, tym jedynym miejscem, w którym ograniczenia po prostu dla mnie nie istniały i ja do tej pory pamiętam to uczucie, którego później przez wiele lat bardzo mi brakowało. Marzyłam o wielkiej karierze, no ale niestety, już opowiadałam zresztą o tym w innym odcinku podcastu, mój organizm miał inne plany. I powoli zaczęło się pojawiać chroniczne, przewlekłe zapalenie ucha, które, no co tu dużo mówić, zakończyło moją przygodę z basenem, zanim na dobre rozkręciłam swoją domniemaną karierę. I to naprawdę dla takiej dziewczynki jak ja, która wtedy miała 9 lat, może 10, to był prawdziwy dramat, ponieważ basen, woda to było moje życie, to był mój żywioł, czułam się w nim fenomenalnie i nie znalazłam już potem takiego hobby, które na tyle by mnie pochłonęło, aczkolwiek szukałam bardzo uporczywie. I właśnie szukając takiego zastępstwa dla tej ogromnej pustki, którą czułam w środku po tym jak musiałam przerwać zajęcia, trafiłam do szkolnej grupy tanecznej tak, możesz się domyślić, byłam cheerleaderką. Tańczyłam na meczach siatkówki, piłki ręcznej, nawet na koszykówce i jeździłam na zawody sportowe do Warszawy, do Sosnowca, a do różnych miast, do różnych hoteli. Różnie te hotele w środku wyglądały. Raz byłyśmy nawet w hotelu robotniczym, wspomnienia mam do tej pory. No nic. I chociaż nie byłam urodzoną tancerką, naprawdę nie, nie byłam taka mocno utalentowana w tej dziedzinie, to jednak rewelacyjnie odnajdowałam się w tej w formie, w zespole i w formie tańca takiego, wiecie, czy leading, gdzie, gdzie są układy, gdzie jest choreografia, powtarzalna struktura, powtarzalne układy, symetria i oczywiście ponownie mój upór i konsekwencja. Tak. Zawsze świetnie odnajdowałam się w strukturach. Byłam dobra w tym, czego po prostu można się nauczyć. Można to wykuć, można to po prostu jakoś opanować, rozpisać sobie na elementy, nauczyć się i potem działać właśnie w ten określony sposób. To zawsze mi się podobało. Dlaczego Ci o tym opowiadam? Bo właśnie te doświadczenia ukształtowały mój charakter. Ukształtowały to, jak ja pracuję, nauczyły mnie, że jeśli stawiam przed sobą jakiś cel, to po prostu nie mogę go odpuścić. Będę dążyć do jego osiągnięcia, czasami trochę po trupach do celu, ale po swoich trupach, czyli kosztem własnego komfortu, własnego czasu wolnego, własnego snu, nie bacząc tak naprawdę na stres, na zmęczenie, czy jakiekolwiek ograniczenia, które stają mi na drodze. Jeśli coś sobie założyłam, no to cóż, po prostu trzeba to zrealizować. To jest jak punkt na czekliście, musi być wykonany. I podobnie było z książką Podcast w biznesie, o której też już Ci opowiadałam w jednym z odcinków podcastów, w 50. odcinku biznesowych potyczek językowych. Otóż są takie marzenia, które kiełkują w nas przez całe życie, czyli dorastamy wraz z nimi One wpływają tak naprawdę na szereg decyzji, które podejmujemy po drodze, czyli jaką szkołę wybierzemy, na jakie zajęcia dodatkowe pójdziemy, co będziemy robić w wolnym czasie. Tak w moim przypadku było, jeśli chodzi o język rosyjski i o karierę tłumacza, o której bardzo długo marzyłam. Otóż wybrałam język rosyjski w liceum, chodziłam dodatkowo na korepetycje, wybrałam taki kierunek studiów, uwarunkowało to też moje miejsce zamieszkania. No wiele wyborów wpłynęło na to, wspomagało jakby to osiągnięcie tego celu. I wszystko właśnie było podporządkowane temu jednemu celowi, czyli pełnej półce, pełnej książek z moim nazwiskiem w środku. Ale z drugiej strony są też takie marzenia, które pojawiają się zupełnie znienacka, o które nigdy byśmy się wcześniej nie podejrzewali. One szturmują nasze myśli, po prostu opanowują serca i już nic nie możemy zrobić. No tak naprawdę to pragnienie jest tak silne, że trzeba im ulec i zobaczyć, co z tego wyniknie. I tak było z podcastem w biznesie. O tym, jak powstał w ogóle pomysł na tę własną książkę, na moją pierwszą własną książkę biznesową, Masło Maślane. Jak powstał ten pomysł, opowiadałam w 50. odcinku. Podlinkuję, także jeśli nie słuchaliście, to zachęcam. Natomiast Podawałam w tym odcinku różne przyczyny, dla których postanowiłam tę książkę napisać. Przede wszystkim chciałam zarazić, znaczy nadal chcę, ponieważ książka jeszcze jest w trakcie redakcji, chcę zarazić innych moją pasją do nagrywania podcastów. Dlatego, że uważam podcasty za bardzo potężne narzędzie, które wspiera komunikację marki, a przy tym jest po prostu rewelacyjną zabawą, jest frajdą, sprawia przyjemność, jest w tym coś takiego ekskluzywnego, intymnego, nie potrafię tego uczucia nazwać słowem, bo ono ogarnia po prostu bardzo dużo rejestrów w mojej głowie i duszy, ale warto to robić, bo jest to po prostu przyjemne. A do tego wspiera naszą markę, czego chcieć więcej. Poza tym chcę opowiedzieć historię marki Wing Person. Te historyjki, które ja przemycam w różnych odcinkach, wspomnienia ze studiów, z dzieciństwa i itd., one wszystkie ukształtowały mnie taką, jaka jestem w tej chwili i... Tak, też prowadzę swój biznes, ponieważ mój biznes musi być spójny ze mną. I też o tym chcę w tym podcaście opowiadać i pokazać Ci, że Ty też możesz tak opowiadać o swojej Marce. Również chcę dzielić się wiedzą i cennymi wskazówkami, bo skoro już czegoś się nauczyłam, skoro to wiem, to chętnie też podzielę się z innymi, żeby oni nie musieli przechodzić, żebyś ty nie musiał przechodzić tej trudnej drogi, którą ja przeszłam, szukając pewnych informacji, czy nie wiedząc jak się za coś zabrać, testując. Chcę pokazać jak można coś zrobić łatwo i szybko i że podcastowanie wcale nie jest Trudne, o ile wiesz, co się liczy, na co zwrócić uwagę na początku, jak te wszystkie puzelki poskładać w całość. Okej, co jeszcze chciałam, co jeszcze chcę? Chcę pokazać, że każda marka ma głos. I że ten głos nie tylko ma, bo oczywiście, że ma, ale ten głos chcą usłyszeć jej odbiorcy. Odbiorcom nie wystarcza już taki kontakt typu Allegro, kupuję, płacę, okej przy niektórych rzeczach, nie wiem, szukam rajstop, to może raz, dwa, trzy kupuję, kupiłam, zamówiłam, czy buty dla dziecka i już. Ale my szukamy teraz kontaktu. I w dobie pandemii, kiedy jesteśmy bardzo ograniczeni lokalowo można powiedzieć, siedzimy w domu, to tym bardziej szukamy kontaktu z tą marką, chcemy poznać jej twórców, chcemy wiedzieć, kto stoi za tym wielkim biznesem, jak on osiągnął to, co osiągnął, jaką drogę przeszedł. Chcemy zobaczyć też te ciemne strony, co mu nie wychodziło, dlaczego, jak sobie z tym poradził. To nas inspiruje i jednocześnie czujemy się też współtwórcami trochę tej marki, stajemy się jej ambasadorami i podcast nam w tym rewelacyjnie pomaga, pomaga nam pokazać ten głos. A do tego chciałam udowodnić, I nadal udowadniam, myślę, że nawet introwertyk, taki jak ja, może nawiązywać relacje ze słuchaczami. Nie muszę wchodzić na live, nie muszę gadać na żywo, nie muszę się stresować tym, co mi po prostu nie leży, ale mam swoją niszę, mam swój podcast, w którym mogę z Tobą rozmawiać co tydzień. I to jest mój sposób na to. I dla takich osób jak ja, o takim charakterze, podcast jest również rewelacyjnym narzędziem. OK, czy uda mi się to wszystko pokazać, czy udało mi się to wszystko pokazać w książce? Liczę na to, że tak, ale to, co chciałam powiedzieć w dzisiejszym podcaście, podkreślić, to że ta droga wcale nie była łatwa. I w tym odcinku chcę podzielić się z Tobą trzema obawami, które musiałam pokonać, żeby w ogóle puścić tę książkę dalej, żeby ona wyszła z szuflady i poleciała do recenzentów i poleciała do redakcji. Zanim jednak postawiłam tę ostatnią kropkę, czy też uśmieszek, jak opowiadałam w swoich social mediach i tydzień temu również w innym odcinku tego podcastu, przeszłam prawdziwą wyprawę, wyprawę krzyżową, pełną przygód, pełną wyzwań, walki z własnymi wymówkami, z przekonaniami i z największym potworem ze wszystkich, jakie istnieje w moim życiu, czyli z własnym perfekcjonizmem. Co było dla mnie najtrudniejsze? Jak myślisz? Poświęć trzy sekundy, żeby zastanowić się, co mogło być dla mnie najtrudniejsze, co byłoby dla Ciebie w ogóle najtrudniejsze. Jak Ci się wydaje? Masz już tę myśl? OK. to teraz ja podzielę się z Tobą moimi trzema największymi wyzwaniami. Pierwsze, nie mam wystarczającej wiedzy, nie jestem ekspertem, a na rynku są lepsi ode mnie. To jest jeden z tych przeszkadzaczy, który sprawia, że prokrastynujemy nasze projekty bardzo długo, dlatego że siedzi nam w głowie ta myśl, że tam są eksperci, oni wiedzą lepiej, oni zobaczą moją książkę, przeczytają i pomyślą, o matko, co ona za farmazony tutaj w ogóle wypisuje, przecież to bzdura, przecież to tak nie jest i przez to podkopujemy swoją pewność siebie, I owszem, na rynku zawsze będą eksperci, zawsze będzie ktoś, kto wie od Ciebie więcej, kto wie lepiej, ale będą też Ci, którzy wiedzą mniej i którym Twoja wiedza, Twoja perspektywa, Twój sposób spojrzenia na, czy to podcast, czy cokolwiek innego, bardzo się przyda, bo jest inny. Okej, mogą pójść do konkurencji, mogą pójść do top of the top na rynku, ale z jakiegoś powodu wybierają Ciebie, więc... Pokonałam, może nie pokonałam, ale stłumiłam tę obawę i oczywiście działam dalej. Drugie wyzwanie. Mój tekst nie jest idealny i inni wytkną mi błędy. No i oczywiście już od pierwszych zdań redaktorka wytyka mi błędy, bo one tam po prostu są. Jeśli pisze się kilkadziesiąt czy jeszcze więcej stron tekstu, no to siłą rzeczy popełniamy błędy, zapętlamy się w naszych myślach, próbujemy je przelać na papier i to nie zawsze wychodzi tak gładko. Ale drugie wyzwanie z tym związane to jest to, że musiałam przekazać książkę recenzentom przed korektą przed redakcją, czyli surowy tekst musiałam wysłać i powiem Ci, zdradzę Ci, że miałam przygotowany cały mail z załącznikami i palec mi drżał na przycisku Enter. Ja po prostu bałam się im tę wersję wysłać, mimo że oni wiedzą, że to jest tylko wersja surowa, aż wersja surowa, bo przecież ją napisałam, ale jednak to jest drugie przekonanie, które bardzo silnie we mnie tkwi i mnie blokuje, Ale nacisnęłam ten Enter. Wysłałam, pomimo strachu. I trzecia rzecz. Trzecia moja największa bolączka. W książce nie ma nic odkrywczego. Ja nie mam nic nowego do powiedzenia i czytelnicy na pewno ją skrytykują za to, że ona jest taka oczywista. Okej, ona jest oczywista dla mnie. Ona jest oczywista dla dziesiątek osób, które zajmują się podcastingiem, które już mają swoje podcasty, które montują podcasty, nagrywają, udostępniają w sieci. Tak. Dla nich to będzie oczywiste, chociaż pewnie kilka informacji ciekawych i tak w niej znajdą, ponieważ przyłożyłam się do researchu, znalazłam naprawdę fajne perełki, fajne statystyki, fajne wskazówki, myślę też z mojego doświadczenia, tego nie będzie w innych książkach czy u innych podcasterów, oni nie mają mojego doświadczenia, mają inne, mają swoje, równie wartościowe, ale inne. I to będzie wyróżnik mojej książki, moja perspektywa, tak jak każdego innego twórcy, każdego autora. Jeśli piszesz o swoich doświadczeniach, to to będzie zawsze wyjątkowe, bo one są Twoje. A czy nie ma tam nic odkrywczego? Dla mnie pewnie nie, ale dla osoby, która nigdy w życiu nie nagrywała podcastu, na pewno. Te trzy przeszkody bardzo długo blokowały mnie przed stworzeniem książki, przed jej napisaniem. Uporczywie tkwiły w mojej głowie i szczerze mówiąc nie reagowały na żadne, mniej lub bardziej subtelne prośby, aby tę moją biedną głowę opuściły. To właśnie przez te trzy wyzwania, przez te trzy przekonania odkładałam ten projekt tak naprawdę w nieskończoność. Ta książka miała powstać już do końca zeszłego roku, to znaczy rękopis, czy też brudnopis, w każdym razie wariant, Pierwszy przed redakcją miał powstać do końca roku, ale tak bardzo stresowałam się, że nie mam nic sensownego do powiedzenia, że po prostu sama siebie sabotowałam. Druga rzecz, wyszukiwałam dziesiątki innych zadań, byle tylko nie zajmować się tym, bo przecież jestem taka zajęta, nie mam kiedy tej książki pisać i oczywiście szukałam wymówek, które uniemożliwiały mi pracę. To było tak, że jednocześnie pisałam codziennie teksty dla klientów, swoje własne artykuły, nagrywałam podcasty, ale kiedy odpalałam książkę, nagle prostowałam się, taki wiecie, taki kij mi się tam gdzieś pakował, nie powiem gdzie i nagle pani profesora Agnieszka nie potrafiła ułożyć jednego sensownego zdania, bo wszystko było za mało mądre. Czujesz w ogóle ten paradoks, tak? I dopiero kiedy sama sobie musiałam wytłumaczyć, że to nie musi być idealne, że to ma być moje, że to ma mieć merytoryczne wskazówki, a całą resztą zajmie się sztab ludzi, który ze mną przy tej książce pracuje, to nabrałam lekkiego dystansu. Jak na moje możliwości oczywiście. Natomiast dwie rzeczy, które najbardziej mnie bolą, że sobie na to w sumie pozwoliłam, to pierwsza, bałam się mówić na głos o książce na głos i w sieci. Bałam się komunikować, że ją piszę, przez co straciłam szansę na duże wsparcie, które uzyskałam później, naprawdę bardzo miłe słowa, po jej już zakończeniu i myślę, że gdybym te słowa usłyszała, czy przeczytała wcześniej, byłoby mi łatwiej tę książkę pisać, tak bardzo bym się nie stresowała. I druga rzecz, sama uwierzyłam sobie, że nie dam rady jej napisać i w pewnym momencie naprawdę myślałam, że to jest bez sensu, że po co, że zarzucę ten projekt, no ale na szczęście to była tylko chwila, A jak już wiesz z początku tego odcinka, czy jeśli śledzisz mnie w social mediach, to jeżeli założę, że coś zrobię, no to nie ma takiej siły na świecie, która by mnie przed tym powstrzymała. Ten projekt się może przesunąć, ale on będzie zrealizowany, bo dążenie do celu tak naprawdę towarzyszy mi przez całe życie. To jest z jednej strony zaleta, z drugiej pewne przekleństwo, ale to dążenie do celu, ten cel, to po prostu parcie przed siebie, to jest mój wierny kompan, który mnie nigdy nie opuszcza. I tym razem również staną na wysokości zadania. Także napisałam książkę i wiesz co? Z jednej strony rozpiera mnie duma, że to zrobiłam, a z drugiej jestem naprawdę przerażona. To jest taka mieszanka przerażenia i ekscytacji, bo przede mną kolejna i jeszcze większa przygoda muszę tę książkę wydać i muszę ją rozpromować, muszę o niej zacząć mówić do ludzi, do innych ludzi, tak żeby usłyszeli, do Ciebie, do wszystkich, którzy chcą stworzyć własny podcast albo chcą wiedzieć, dlaczego warto wspierać w ten sposób swoją markę. Tak, ta przygoda jest przede mną, ale to już jest zupełnie inna historia. Ok, jeśli ciekawi Cię moja książka, to już wkrótce trafi do przedsprzedaży podcast w biznesie Już szykujemy stronę lądowania, redakcja czuwa i morduje wszystkie moje potknięcia czy niejasne sformułowania, potem korekta wybije wszystkie niewłaściwe przecinki, znajdzie brakujące kropki itd. Także wszystko się dzieje. Zachęcam Cię do obserwowania moich social mediów. Będę mówić teraz więcej o książce. Mam nadzieję, że nie przeję ci się ten temat. <grym> A na dzisiaj to już wszystko. Życzę Ci pięknego weekendu, popołudnia, wieczoru, tygodnia, kiedykolwiek słuchasz. Ja nagrywam w piątek. Podcast ukaże się w czwartek, więc przede mną weekend. Piękna perspektywa. A Tobie życzę wszystkiego najlepszego bez względu na to, jaki to jest dzień. Trzymaj się ciepło, trzymaj się zdrowo i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa.